0: Hola, yo soy Julieta y hoy les voy a platicar de una forma muy breve y resumida los periodos más importantes de la música clásica para poder estar en la misma sintonía y ubicarnos en contexto sobre los compositores que les vamos a platicar en los próximos capítulos. Pero debemos observar antes de mencionar los periodos musicales que históricamente la música clásica tiene algunas raíces importantes en el Renacimiento, donde la música de la corte comenzó a rivalizar con la música religiosa de la Edad Media. Así pues, fue en el Renacimiento, cuando la música comenzó a ser una transición de un pasatiempo de monjes y monjas enclaustrados, así como de trovadores errantes que iban y venían, ...para convertirse en un entretenimiento para las cortes de la realeza. En pocas palabras, la música se pasó a ser una clase de talento o habilidad de las personas... ...a una forma de arte muy respetada y valiosa. Queremos que mucha gente crezca inspirándose en las ideas que compartimos. Por eso, creemos en el valor de las historias, que nos reúnen para compartir aprendizajes... Por eso platicamos de situaciones actuales que necesitan ser abordadas en conversaciones relevantes. Por eso visitamos la historia de nuestro mundo, para entender los detalles de este tiempo. Por eso platicamos de personajes y de eventos que nos han traído hasta aquí y así imaginar juntos hacia dónde vamos. Esto es Hoy Supe, historias que provocan. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con el periodo barroco. Si la música barroca pudiera describirse en una sola palabra, sería contraste. La idea parecía ser, ¿por qué usar una sola nota cuando podemos combinar dos, tres o cuatro? Los compositores barrocos crearon algunas de las melodías de música clásica más inmortales, muchas de ellas particularmente música clásica o religiosa que sigue usándose hoy en himnos y coros. La música barroca generalmente estaba adornada, tenía volantes, por así decirlo, era hiperactiva y se daba en las exhibiciones de virtuosismo entre violín y teclado. Aún así, esta música carece tanto de objetivo como de rumbo. El barroco en la música es un estilo europeo que abarca desde el nacimiento de la ópera en el año 1600 hasta la muerte de Bach, uno de los principales expositores del barroco, en 1750. Fue durante el periodo barroco que los compositores desarrollaron la ópera, el concierto y el oratorio. La ópera es lo que canta Luciano Pavarotti... Y es básicamente una obra en la que los intérpretes cantan sus líneas acompañados de una orquesta. El concierto es una pieza musical que ostenta un instrumento único con el apoyo o acompañamiento de una orquesta Generalmente consta de tres movimientos, que también es la estructura básica de la sonata y la sinfonía, que vamos a ver más adelante Y la idea central del concierto es usar dos o más instrumentos que se oponen entre sí y por lo tanto se destacan uno del otro También está el concierto grosso, que es una derivación del concierto, un concierto pequeño en donde un grupo de instrumentos es presentado en contraste con una orquesta más grande y los conciertos de Brandenburgo de Bach son el ejemplo típico de esta forma clásica y deben de estar en tu lista de música clásica que tienes que escuchar Último, el oratorio es una especie de himno de concierto, como una obra religiosa a gran escala escrita para ser interpretada por una orquesta, un coro o vocalistas solos. Podría ser cualquier poema dramático, pero en la práctica y fuera de Inglaterra generalmente era una historia religiosa. A diferencia de la ópera, en el oratorio no hay vestuarios, ni escenarios, ni peleas con espadas, o muertes, romance... Ellos solo están ahí parados y cantando. El ejemplo de una obra de oratorio es la composición de Bach que narra la pasión según San Mateo. Y en esta época, el clavecín, el clavicordio, el órgano, la viola y el aúd vivieron su gran época dorada como instrumentos. ¿Pero qué es cada uno de estos instrumentos raros que a lo mejor nunca habías escuchado? Bueno, el laúd es un instrumento de cuerda renacentista y es muy parecido a lo que fuera una guitarra en ese tiempo y suena más o menos así. La viola es un instrumento musical de cuerda muy similar al violín, pero de tamaño más grande y es de sonido más grave y suena así. El clavecín es un instrumento musical de cuerda pulsada con uno o dos teclados, uno arriba del otro, y que con el paso del tiempo desapareció, pero sonaba así. Y el clavicordio... A diferencia del clavecín, es un tipo de teclado con cuerda percutida Es decir, como el piano Fue su antecesor Y cuando pulsas la tecla, un mazo martillo la golpea y suena así Y por último, el órgano es un instrumento de viento y de cuerda a la vez porque produce su sonido a través de tubos, manejando todo el sistema instrumental desde un sistema de teclados y suena así. Los grandes compositores del barroco fueron... Johann Sebastian Bach, George Handel, Antonio Vivaldi y Johann Pachelbel, quien tendría el mayor éxito con su canon. Y ahora vamos a continuar con el segundo periodo, que es el periodo clásico o el clasicismo. Este periodo es el estilo de la música culta europea que abarca de 1750, cuando termina el barroco, a 1820, y donde encontramos las figuras más dominantes de la música clásica que son Beethoven, Mozart y Haydn. Fue un periodo en que la música creció, floreció y se volvió seria, cuando todas las formas principales de la música clásica, la ópera, el concierto, la sinfonía, el cuarteto de cuerdas, se unificaron al adoptar la estructura fundamental que sigue la música clásica, la sonata. La sonata es un formato fijo para estructurar una composición musical. Consta de tres partes que el compositor toma un orden y que agrega un movimiento. Cada movimiento, a su vez, generalmente es uno de varios que juntos forman una composición más grande. La primera parte de la sonata se llama exposición o declaración y es donde el compositor introduce los temas básicos del movimiento utilizando instrumentos que serán claves en la composición para definir, distinguir y establecer cada uno de ellos. La clave de la pieza se llama clave tónica y es la clave a la que la melodía siempre debe regresar. La segunda parte es el desarrollo, donde el compositor manipula y trata de arreglar los temas, explorando las muchas posibilidades y variantes, cambiando diferentes ritmos, modificando la instrumentación o combinando incluso las melodías. Y la tercera parte o parte final es la recapitulación, que lleva de regreso al tema inicial, todos con la clave tónica del origen, pero generalmente con nuevas armonías. Y hasta aquí aclaro que estamos hablando de una forma de sonata, no de la sonata en sí. Esto puede ser un poquito confuso, pero el formato de sonata es una composición para unos cuantos instrumentos, mientras que casi todas las sonatas son tocadas por una orquesta completa y así se vuelve una sinfonía pero sin confundirlos más y enfocándonos en el periodo clásico, al igual que el periodo barroco, la idea central seguía siendo la idea del contraste. La diferencia es que los compositores clásicos tomaron lo que había sido un juego musical uno a uno y lo transformaron en un esfuerzo en equipo, contrastando no solo la melodía con tonos más graves, sino varias melodías entre sí con varias combinaciones. Otra innovación del periodo clásico sobre el barroco fue que reemplazó al clavicordio por el piano con el instrumento de teclado designado en la orquesta. El clavicordio tenía sus encantos, pero básicamente fue un instrumento musical de baja tecnología que no tenía pedales como los tiene el piano y ninguna forma de sostener las notas. El piano reemplazó el sonido más metálico del clavicordio con un sonido resonante más agradable y profundo que todos conocemos y amamos. También se empezó a añadir a la orquesta instrumentos que antes no estaban considerados en ella y como resultado de la música clásica posee un mayor sentimiento y volumen y tiende a provocar las frases de elegancia y pasión cuando hablamos de ella. La primera gran figura del periodo clásico fue Franz Joseph Haydn, quien es conocido como el padre de la sinfonía. Escribió 104 sinfonías y sus primeras sinfonías y cuartetos que escribió se encontraron entre las primeras que definieron la forma de la sonata que les comentaba ahorita. Mozart de joven lo admiraba y se dio a la tarea de refinar la sinfonía casi hasta perfeccionarla como era propio de él. Pero dato curioso, Haydn sobrevivió 18 años más que Mozart a pesar de ser mayor que él y sus últimas obras fueron influencia del hombre al que inspiró y enseñó. O sea, se revirtió y Haydn se inspiró en Mozart. Las composiciones más famosas de este periodo clásico son las bodas de Fígaro de Mozart que más adelante la vamos a analizar... La abertura de William Tell de Rossini. London Symphony de Haydn. Claro de Luna y Quinta Sinfonía de Beethoven, las dos últimas. Y finalizando lo más importante y relevante del periodo clásico, pasamos al periodo romántico. Si este periodo fuera un estadio de béisbol, les aseguro que no hubiera ningún asiento vacío. Algunos de los compositores románticos de renombre fueron Franz Schubert, Chopin, Schumann, Mendelssohn, Liszt, Brahms, Verdi, Wagner, Tchaikovsky, Mahler, Offenbach y Johann y Richard Strauss. Algunos expertos también incluirían las últimas obras de Beethoven por ser un compositor que abarca dos tiempos, el clasicismo y el romántico. Y el periodo romántico va de 1820 a 1900. Podemos decir que el periodo romántico es cuando la música clásica se vuelve más democrática gracias a Mozart y a Beethoven. En las dos primeras décadas del siglo XIX, la música se extendió de las cortes y los salones ...al mercado de la clase media, la popularidad de un compositor se volvió más relevante y la música experimentó su primera moda, el vals. Lo que distingue principalmente la música del periodo romántico es el cambio de la regimentación artística al individualismo, es decir que la música clásica se caracterizó por el sometimiento al orden, a la simetría, a la estructura... Y la música romántica, en cambio, estuvo marcada por el alejamiento de los compositores del perfeccionamiento técnico para destacar su originalidad, su autoexpresión y las emociones que iban a flor de piel. La idea no era tanto de dominar la sonata como embellecerla o hacerla a la medida, sino de llenarla de vida y de pasión. Para casi todos los compositores esto solo significó jugar con las reglas, pero hubo algunos más radicales que a veces abandonaron el viejo orden por completo para hacer composiciones de forma libre y narrar historias con el sonido. El innovador respecto a esto fue Franz Liszt, quien inventó el poema sinfónico, en el que la música se diseñaba para expresar una sensación de acontecimientos reales. Por ejemplo, su Sinfonía de Dante... Pretendía traducir la divina comedia de Dante en música, de verso a verso, mediante el uso de instrumentos para expresar los gritos de los condenados, las lamentaciones y elementos del infierno. En este periodo, las orquestas se extendieron de 20 instrumentos a 100 y hasta más. Cuanto más instrumentos hubiera para expresar las emociones, mejor. Las sinfonías se fueron haciendo más largas, truendosas y extravagantes. Esto a la vez fue muy agotador. Por eso ya casi al final del periodo del Romanticismo, para 1870, este tipo de música ya estaba cansando al público porque... Algunos compositores saturaban a la audiencia. Y aquí fue cuando empezaron a surgir compositores como Grieg y Devorak que comenzaron a llegar con métodos nacionalistas y así el romanticismo fue reemplazado por un retorno a la sencillez. Pero en fin, entre algunas de las obras más importantes de este periodo podemos encontrar la rapsodia húngara de Liszt, La novena sinfonía de Beethoven. La polonesa número 6 de Chopin. La Obertura de 1812 de Tchaikovsky Romeo y Julieta de Tchaikovsky Cuentos de los Bosques de Viena de Strauss... la Valquiria de Wagner. Y ahora pasamos al periodo impresionista. Al principio les dije que iba a ser una explicación muy breve, pero muy probablemente ya me extendí demasiado y los llené de información. Así que vamos a simplificar este periodo impresionista, que realmente fue una duración relativamente corta la que tuvo y fue una reacción en contra de la emotividad y el sentimentalismo del romanticismo. Va de 1870 a 1915, comenzó aún siguiendo el romanticismo y el impresionismo fue representado por Ravel, Debussy y Dilius. Este tipo de compositores abandonaron la complejidad y se refugiaron en la simplicidad, podemos decir, como una clase de minimalismo. La música era para ser sentida y escuchada y no para analizarse. Un ejemplo de obra durante este periodo es Siesta de Fauno de Debussy. Ya estamos llegando al final y por último tenemos al periodo moderno. Este periodo se refiere a todo lo escrito básicamente desde 1910 hasta la actualidad, que utiliza una orquesta, un grupo instrumental, vocal y que se denomina a sí mismo como el clásico moderno. Incluye casi toda la forma musical producida desde las influencias de jazz y tonos orquestales, folclóricos, entre otros más. Un gran ejemplo de la música de este periodo moderno es la música de las grandes producciones cinematográficas, así que uno escucha canciones de música clásica moderna casi todo el tiempo, como toda la música de Star Wars, Harry Potter, y prejuicio entre muchas otras películas más. Podemos encontrar muchas canciones muy padres en este periodo y que básicamente comprenden hasta la actualidad. Y bueno, por fin esto fue todo por este capítulo y los esperamos en los próximos para hablar de los compositores más destacados de la música clásica sobre un poquito de su vida y las obras más importantes. Si llegaste hasta aquí y encontraste valioso esto que te acabamos de contar, por favor ayúdanos compartiéndolo y también siguiéndonos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en hoysuper.com, donde compartimos más contenidos, más historias valiosas. Esto es hoy super. Platicamos de todo lo que nos hace crecer. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,